0: Bonjour à tous, je suis Tony Loeb et bienvenue dans 10 minutes pour un hôtelier, un podcast de formation dédié à la commercialisation de votre hôtel. Bonne écoute. Bonjour à tous, à tous ceux qui ont écouté les 6 derniers épisodes sur la création de votre site web, merci. Mettre toutes ces informations sous forme de podcast fut un travail acharné, mais le résultat semble avoir été particulièrement apprécié par la communauté hôtelière. On le voit d'ailleurs sur l'audience du podcast qui ne cesse de monter jour après jour. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle à nouveau que vous pouvez financièrement soutenir le projet sur www.tipeee.com qui s'écrit t i -p e e ecom slash podcast hotel On est parti Aujourd'hui, nous allons attaquer la suite logique des derniers épisodes. L'optimisation de votre moteur de réservation. Nous sommes désormais à l'ère des moteurs de réservation entièrement fusionnés avec le site web. Mais cette techno est encore nouvelle et ne concerne qu'une minorité d'entre vous. Je vais donc donner des conseils plus larges qui seront également applicables à cette évolution. Pour cet épisode, j'ai demandé à Alexandra Ken de la société Diège de bien vouloir répondre à quelques questions pour compléter certains points de l'épisode. Donc si tu écoutes cet épisode Alexandra, je te remercie. On est parti avec le début qui est la configuration de base de votre moteur de réservation. Cette partie et la suivante reprennent beaucoup ce que nous avons évoqué dans les six épisodes précédents. Mais cette fois-ci, elles sont adaptées à un moteur de réservation. Juste avant de me lancer, je tiens à préciser qu'il est impensable d'avoir un moteur de réservation géré séparément de vos PMS ou Channel Manager. Si c'est votre cas, changez cela immédiatement, peu importe le coût. Vous ne pouvez absolument pas devoir gérer de multiples plannings et assurer une synchronisation marketing parfaite de tous ces éléments. Voilà, c'est une petite aparté qu'il fallait faire et nous voilà vraiment partis maintenant. Première chose, pas de photo égale pas de vente. Point final, rien à dire de plus. Si vous n'avez pas de photo d'une chambre ou d'un extra, eh ben, elle ne se vendra pas. Maintenant, ce point en amène un autre concernant les photos par type de chambre. Assurez-vous que chaque photo représente correctement la chambre. Exemple très basique, vous avez des chambres doubles qui peuvent se transformer en twin classique dans un petit hôtel. Mettez une photo avec les lits collés pour la double et une avec les lits séparés à une distance respectable, s'il vous plaît, pour la tweed. Vous n'imaginez pas le nombre d'hôtels chez qui j'ai corrigé cette erreur. Ensuite, et ceci ne s'applique pas à ceux d'entre vous qui ont un moteur de réservation fusionné avec leur site. Vérifiez que votre moteur de réservation reflète le plus possible le design de votre site. Mettez-vous à la place de votre client. Il visite un site jaune avec de grandes photos et une police d'écriture type Arial. Puis il arrive sur une interface de paiement rouge avec de petites photos et une police d'écriture Time New Roman. Il ne se sentira pas, mais alors pas du tout en confiance. Donc assurez vous de reprendre les mêmes codes couleurs, les mêmes polices d'écriture et les mêmes photos que ceux de votre site. J'insiste vraiment sur ce dernier point. J'ai trop souvent vu des photos différentes entre le site et le moteur de réservation pour le même type de chambre. L'effet est désastreux. Imaginez la chose suivante. Vous faites votre petit marché du samedi matin. Vous prenez de belles oranges sanguines. Arrivé à la caisse, vous vous apercevez que vos oranges sont devenues des pamplemousses. Et le vendeur vous dit euh, « Non, non, je vous jure, c'est bien la même chose que ce que vous vouliez acheter. »« Croyez-moi, vous partirez en courant pour finir au Leclerc du quartier. Euh, »« J'ai dit Leclerc Pardon, pardon. Je voulais dire Booking.com, bien évidemment. » Donc non, sérieusement, en faites preuve de cohérence sur les informations entre votre site et votre moteur de réservation. Même nom de chambre, même texte, même photo, etc. Je vais maintenant parler d'un autre point légèrement important. Vos textes. Et même plus, vos textes dans toutes les langues. Au niveau des textes, vous êtes limité. En conséquence, vous devez faire un travail exemplaire sur leur écriture. Je vous conseille de réécouter l'épisode 2, de ce podcast où je parlais particulièrement de la façon d'écrire des textes marketing. Mais ce qui peut vous tuer instantanément ici sur un moteur de réservation, c'est un manque de traduction ou une très mauvaise traduction. Prenez le point de vue suivant, vous êtes français, ne parlez pas bien espagnol. J'ai rien contre l'espagnol, hein, c'est juste un, un exemple. Vous allez dans un magasin français, analogie pour votre site en français, vous avez compris, et vous décidez d'acheter le nouvel iPhone qui coûte une petite fortune. Vous arrivez à la caisse et là, le caissier vous dit euh, Attention, cet iPhone n'est remboursable que si no abra el paquete. Una vez abierto, el paquete no se podrá remboursar. Bon, on, on se moque pas de mon accent, hein, je ne sais pas du tout parler espagnol, j'ai Google Translate une phrase. Mais comment réagirez-vous Eh bien, ne comprenant pas ce que le vendeur vient de vous dire, vous irez plutôt finaliser votre achat sur Amazon. Ce qui vous concerne, c'est le même phénomène. Comprenez que votre moteur de réservation, c'est la pièce final du puzzle appelé réservation en direct. Hum, non, en, en fait ce n'est pas exactement vrai et je devrais faire attention à ne pas vous induire en erreur. Le moteur de réservation elle est simplement la pièce finale de votre site web. Pour la réservation en direct, nous avons encore plein, plein, plein d'autres choses à traiter qui viendront se passer plus tard sur la chaîne. Votre moteur de réservation doit donc impérativement être traduit dans toutes les langues correspondantes à la clientèle que vous ciblez. Cette exigence est d'ailleurs également vraie pour votre site web, hein, bien sûr. Sans un site et un moteur de résa traduit dans sa langue, votre client finira par aller réserver sur Booking.com où il sera sûr de bien comprendre vos conditions de paiement, d'annulation, etc. Dans les petits plus qui peuvent rassurer le client, intégrer la même en tête que celle de votre site et pourquoi pas le même pied de page. Plus exactement, demandez à votre webmaster de le faire, cela risque d'être un peu compliqué pour vous. Si votre moteur de réservation vous le permet, pensez aussi à activer la possibilité de réserver plusieurs types de chambres différentes en même temps. Sinon, ce sera encore un frein qui poussera les clients à finaliser leur résa sur Booking.com. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la partie basique de votre moteur de réservation. En fait, tout pourrait être résumé à cette phrase, transformez votre moteur de réservation en une extension de votre site. Ne le laissez pas être une plateforme de paiement externe. Maintenant que nous avons traité rapidement ces points, passons à l'optimisation marketing de votre moteur de réservation. Je vous en ai parlé juste avant, mais je le répète encore, dans un contexte plus global. Vous devez absolument mettre très en avant les éléments qui différencient vos chambres. Je vous ai donné quelques astuces dans les épisodes précédents, mais le challenge sera taille sur votre moteur de résa. Pourquoi Parce qu'il ne vous offrira jamais les mêmes possibilités que votre site. Il vous réduira à des photos, des noms de chambres et très peu de texte. Je vous rappelle à nouveau l'importance d'avoir des noms de chambres clairs. Pas de trucs farfelus, s'il vous plaît. Pensez à votre client final qui essaye de réserver une chambre twin et surtout pas une double. J'en ai parlé plus longuement dans un précédent épisode, mais je vous remets quand même en mémoire cet hôtel qui a détruit toute sa stratégie de réservation en direct en utilisant des noms de chambres comme Diamond, Paradise, etc. Et mettez vraiment des photos qui différencient clairement vos types de chambres. À ce stade, on va privilégier la clarté à l'esthétique. Il faut des photos qui montrent pourquoi chaque type de chambre est ce qu'il est. Tant pis si ce n'est pas la plus belle photo de cette chambre. Et ensuite, la partie des tarifs. Et là, Alexandra a su trouver les mots pour exprimer exactement ce que j'avais en tête. Alexandra, quand tu écouteras cet épisode, je te remercie à nouveau. Vous devez absolument minimiser le nombre de tarifs différents que vous proposez. Rappelez-vous qu'une offre n'est pas un tarif. Une offre est une chambre à un prix particulier avec des conditions particulières. Donc... Prenons comme exemple un hôtel qui aurait des singles, doubles, doubles supérieurs, twins, triples et une seule suite. Cet hôtel aurait un tarif bar, best available rate, un tarif petit déjeuner inclus. Euh, non non, je voulais dire offert. On n'inclut pas le petit déjeuner, jamais. On l'offre pour une réservation directe. Petit rappel, petite piqûre de rappel. Un tarif last minute, un early booking et enfin un non annulable, non remboursable. Six catégories de chambres, cinq tarifs différents. Ça. Fait 30 offres au total. Allez, juste pour vous embêter un peu, je vais vous démontrer combien c'est submergent en vous listant 30 offres de consulting que je pourrais vous faire. Ouais? Pour commencer, une offre exclusivement sur vos tarifs parce que personne ne veut payer plus cher que les moyens dont il dispose. Pourquoi ne pas opter pour une offre où le client paye 50% maintenant et 50% dans un mois Comme un crédit mais sans intérêt ou peut-être préférez-vous une offre basée sur le prorata du chiffre d'affaires généré sur vos réservations directes. Plus vous vendez, plus je gagne. N'ayez pas d'inquiétude, je suis généreux. Je vous propose même une offre où le prorata est calculé en déduisant vos clients fidèles. Et si vous avez une clientèle corporelle venue au moins trois fois, elle est également incluse. Mais ce n'est pas tout, car je suis prêt à tout pour vous facturer. Une offre où je vous facture à la minute pour chaque appel téléphonique que vous me passez. Une autre où je vous facture en fonction du nombre de mails que vous m'envoyez chaque jour. Et si vous prononcez mon nom à chaque réunion, je peux même vous facturer en fonction de ça. Mais les offres les plus intéressantes sont les plus originales. Vous cherchez une façon de rentabiliser votre climatisation J'ai une offre basée sur la température de votre bureau. Plus il fait chaud, plus le tarif augmente. Et si vous voulez prendre une pause, attention, plus vous prenez de pause café, plus le tarif est élevé. Mais vous pouvez toujours décider de prendre des postes thé ou un fusion pour économiser. Et enfin, pour les plus aventuriers d'entre vous, j'ai une offre très spéciale où je vous facture en fonction de la météo du jour. Parce que, pourquoi pas Vous ne savez jamais ce que vous allez payer, mais c'est ça qui est évident Bon allez, je m'arrête ici. Même si honnêtement, j'aurais pu continuer des heures et des heures avec des trucs les plus parfelu et inimaginable. Je pense que vous avez saisi ce que je voulais dire. Trop d'offres, tu les offres. Donc vraiment, pas plus de trois tarifs. Et essayez également de ne pas dépasser les 4-5 types de chambres. Puisque j'évoque les offres et les tarifs, je dois absolument vous parler de vos prix barrés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit simplement du prix barré qui va s'afficher sur une offre pour montrer la réduction. Exemple, 100 euros est barré et en dessous figure un prix de 90 euros, donc une réduction de 10%. Voilà une erreur que j'ai constatée 9 fois sur 10 sur des dossiers dont je me suis occupé. Le prix barré ne doit jamais être le chiffre à partir duquel votre offre est calculée. Je vous donne un exemple. Vous avez un système qui calcule automatiquement votre tarif NANR à partir du bar en appliquant 10% de réduction. Donc pour une nuit à 100 euros au bar, on aurait un NANR à 90%, soit 90 euros. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, voilà. jusqu'ici tout est OK. La pire erreur que vous pourriez commettre serait d'afficher le tarif barre en tant que prix barré. Hein Comment ça, Tony Allez-vous me dire, pourquoi ne pas afficher le prix de référence en tant que prix barré Mais parce que votre bar n'est probablement pas votre prix de référence. Il faut bien faire la différence entre ce que vous considérez être votre prix de référence, qui sert -à, à calculer votre promo, et ce que votre client considère être le prix de référence. Votre client aura certainement comme prix de référence votre tarif Booking, puisque tout le monde sait que Booking est le moins cher du marché. Conclusion le prix baril que vous devez afficher est votre prix Booking. Dans mon exemple précédent, le prix Distrib, qui est celui utilisé par Booking, Expedia, etc., serait également calculé à partir de votre barre en y additionnant 10 Cette fois-ci, vous auriez donc pour la même nuit 110 euros sur votre tarif Distrib. 100 euros sur votre bar et 90 euros sur votre NANR. Et eh bien, votre NANR devrait donc afficher un prix paré à 110 euros, qui est celui que votre futur client avait trouvé sur booking.com avant d'arriver sur votre site. Facilitez-lui la vie et évitez-lui des calculs inutiles. Ce petit détail est clé sur votre moteur de réservation car il renforcera chez votre client le sentiment de réaliser une superbe affaire. Vous lui montrez clairement combien il économisera en réservant en direct. Rappelez-vous l'épisode de ce podcast sur la façon de créer une offre qui cartonne. Bon, vu le temps passé, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous finirons de couvrir ce sujet dans une quinzaine de jours. Je vous dis à dans 15 jours pour la suite de comment optimiser votre moteur de réservation pour qu'il fasse un maximum de réservations. À dans 15 jours Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est gratuit et le restera. Mais si le format vous plaît et que vous souhaitez soutenir cet investissement, vous pouvez nous aider du montant qui vous conviendra en allant sur tipeee.com slash podcasthotel. T-I-P-E-E-E.com slash podcasthotel tout attaché. Merci et à très bientôt.